0: Bom dia meus irmãos, graça e paz, bom estarmos juntos novamente para ouvir a ministração da palavra do Senhor. Quero e tenho uma palavra para ministrar sobre a sua vida neste nesta manhã de domingo. Quero aproveitar o restante do mês de maio para estar ministrando palavras que falem a respeito de um tema, a oração, momento que nós Estamos precisando, de fato, é, estarmos em oração constantemente para que, que o Senhor tenha misericórdia e envie, através dos seus meios de providência e de graça, socorro para o seu povo, socorro para todos nós. Quero, então, convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4 versículo 7 1 pedro capítulo 4 versículo 7 diz assim a palavra do senhor ora o fim de todas as coisas está próximo sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações vou repetir o versículo Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim, Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Oremos. Senhor, graças te damos por esta manhã, mais uma vez, pela oportunidade que temos de louvar o teu nome através de do ensino das Tuas Escrituras, que nesta manhã o Teu povo possa ser edificado através da verdade da Tua Palavra e da voz do Teu Espírito. Eu, que eu te peço e assim oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui iniciar, meus irmãos, com as palavras de um, de um pastor do século passado chamado Arthur Pink, um pastor puritano. Ele disse assim no seu livro Deus é Soberano. Na grande maioria dos livros escritos e dos sermões pregados acerca da oração, o elemento humano domina o cenário quase completamente. Fala-se das condições que nós devemos preencher, das promessas que nós devemos reivindicar, das coisas que nós devemos fazer para que os nossos pedidos sejam atendidos. Mas as exigências de Deus, os direitos de Deus a glória de Deus, são frequentemente deixados de lado. Que palavras, né, meus irmãos? Que palavras desse pastor chamado Arthur W. Pink. Ele está praticamente é, perguntando a nós no que as nossas orações têm se baseado. São movidas por quais critérios? Quando nós dobramos os nossos joelhos na direção de Deus, quando nós nos humilhamos diante do Pai, reverenciando Ele por sua grandeza, por sua glória por sua majestade nas nossas orações quais são os motivos das nossas orações? Quais são os critérios que nós utilizamos para nos achegar diante de Deus? Em que se baseiam as nossas orações as nossas petições, elas são são petições egoístas? As nossas petições são petições que cercam sempre a nossa casa, a nossa família. Qual é a abordagem, a abordagem das nossas orações? O que temos, meus irmãos, levado até o trono de glória e de honra do nosso Deus? O que temos depositado no seu gasofilácio de orações? O que temos depositado aos seus pés no seu santo trono, no seu... No seu santo altar Nós devemos, meus irmãos Como bem disse aqui Arthur Pink Estar atentos aos motivos das nossas orações Ele bem lembra aqui que nós Estabelecemos condições que são preenchidas Nós verificamos e, e reivindicamos coisas para nós Dizemos às vezes, inclusive, o que Deus deve fazer para nós, indicamos a Deus caminhos que ele pode seguir para nos responder. Um absurdo, meus irmãos. A verdade que a Pim, que está aqui transmitindo a nós através desta sua frase, é que nós devemos estar atentos às exigências de Deus, aos direitos de Deus e à glória de Deus. Deus Ele expressa toda a sua vontade através da sua palavra, Portanto, as nossas orações devem estar de acordo com aquilo que a Santa Palavra de Deus ministra em nossas vidas, o que a revelação oriunda das Escrituras falam a nós. As nossas orações, meus irmãos, as nossas petições, elas devem ser ou estar de acordo com as Escrituras. Não podemos colocar nada diante de Deus que seja contrário a a sua verdade, que seja contrário à sua santidade, que seja contrário, meus irmãos, à sua vontade revelada através da sua auto-revelação aqui na sua palavra, na sua escritura. Martinho Lutero, por exemplo, dizia assim, se não gastar duas horas em oração todas as manhãs, o diabo obtém sua vitória naquele dia. Tenho tantos afazeres que não consigo prosseguir sem passar três horas em oração todos os dias. Como tem sido as nossas orações, meus irmãos? Quanto tempo temos gasto em oração com o Senhor? Muitas pessoas dizem que o tempo não é importante, que o lugar não é importante. Meus irmãos, o tempo que nós gastamos conhecendo uma pessoa, ele é importante em todos os sentidos. Como nós podemos conhecer ou querer conhecer em intimidade o nosso Deus se nós não gastamos tempo com ele? Se nós não tomamos uma parcela diária do nosso tempo na leitura da sua palavra, que é a sua auto-revelação que é a descrição do conhecimento que devemos ter dele? É a revelação da sua vontade para as nossas vidas? É a revelação, muitas vezes, até mesmo dos critérios das nossas orações? Da forma, da maneira com que nos achegamos ao seu trono em oração? Como então os minutos, como então o tempo que passamos diante de Deus não é tão importante assim? Já ouvi pessoas dizerem que se você passa, tá bom passar... 15 minutos por dia com Deus. Sim, se você não tem o teu tempo adequado de passar mais do que isso, você passa os seus 15 minutos. Mas se você pode é, organizar a sua agenda diária para você passar o maior número possível de minutos com Deus, faça isso. Nós precisamos gastar tempo da nossa vida com o Senhor, em oração, em leitura da sua palavra, em jejuns nós precisamos meus irmãos precisamos de fato entender que a oração é um socorro que deus envia ao seu povo é um meio de graça é uma ferramenta do seu amor é uma dádiva é um presente deixado a nós por jesus porque após a sua morte o véu foi rasgado e nós temos agora direto acesso a deus como negligenciar esse acesso? Como deixar de lado esse acesso que temos hoje ao Senhor? Portanto, devemos, meus irmãos, gastar tempo com Deus. Aliás, quem fica mais tempo na presença de Deus não gasta tempo, ganha tempo. Porque estar diante do Senhor é para nós uma bênção, é para nós uma dádiva. Quando olhamos para esse texto... Pedro se dirige, meus irmãos, a um povo que naquele período estava sendo perseguido pelo Império Romano. Para eles parecia que esta perseguição não teria fim, aliás, parecia até que para eles era o fim dos tempos, parecia que o Apocalipse havia chegado até Roma. O cenário parecia descontrolado, a sensação era de que Deus havia abandonado o povo, Vários morreram decapitados, vários morreram no Coliseu, vários morreram como tochas humanas pelos, pelos postes de Roma, vários morreram crucificados. O povo não podia se reunir publicamente numa sinagoga ou numa igreja no lar para louvar e adorar ao Senhor sob pena de serem presos e mortos. Era um tempo, meus irmãos, difícil para a igreja. Era um tempo de grande perseguição sobre a igreja, sangue de mártires e de santos foram derramados pelo Império Romano. Esse cenário, portanto, parecia um cenário sem Deus, sem esperança. Parecia um cenário onde Deus havia se retirado da terra e abandonado o seu povo. Muitos foram mortos em nome de Jesus. O cenário era um cenário de trevas um cenário sombrio. E qual foi, meus irmãos, o conselho do apóstolo Pedro para aquele povo? O que o apóstolo Pedro levou de arma, de instrumento, de ferramenta de socorro para aquele povo? O que está descrito aqui no versículo 7 do capítulo 4. A única arma que o povo possuía era oração. Pedro, então, diz para este povo dentro do contexto das suas, das suas epístolas, ele vai dizer para este povo, olha, o fim de todas as coisas está próximo, Pedro está confirmando de que os eventos que estavam acontecendo em Roma eram sombras de um final dos tempos, era sombra de tudo que viria ou virá ainda acontecer no futuro. E ele, portanto, diz para esses irmãos, olha, sede, portanto, criteriosos, e sóbrios em suas orações. Não use o tempo de suas orações para mesquinharias, não use o tempo das suas orações para pedidos antibíblicos, não use o tempo das suas orações para manifestar petições diante de Deus que não estão de acordo com a sua vontade. Por isso ele fala de sobriedade, por isso ele fala de critério. Não se acheguem a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Saibam o que falar, saibam o que pedir, saibam o que clamar diante do Senhor. Pedro, então, meus irmãos, dá o conselho a esses irmãos, orem com sobriedade, orem com, com um critério. Não de qualquer forma. Aquele homem, meus irmãos, que um dia pegou numa uma espada e arrancou a, a orelha de um guarda, de um guarda dos do centurião romano, de um guarda dos, dos sacerdotes, um dos guardas que foram prender a Cristo, chamado Malcolm. Esse mesmo homem que um dia usou a espada para tentar evitar a prisão de Cristo, é o mesmo homem que hoje deixa a espada de lado e usa o único instrumento de vitória que ele tem em suas mãos e aconselha outros usarem, que é a oração. Jesus, meus irmãos, Jesus sempre nos indicou a oração como um instrumento de graça mas também como instrumento de batalha espiritual. Pedro conhece, como poucos do seu tempo, ele conhece, meus irmãos, o poder da oração dos justos, o poder que emana de uma igreja que ora em sobriedade, que ora com critério, identificando para o seu Senhor a razão do seu clamor, justificando para o seu Senhor os seus pedidos, sendo sóbrios em suas orações, sendo criteriosos em suas manifestações, em suas orações. Aquele povo, meus irmãos, que estava sendo perseguido, que estava sendo machucado, aquele povo deveria agora, segundo as palavras do apóstolo, orar com a consciência do momento orar conscientes de tudo o que estava acontecendo à sua volta, moderados em seu falar, sem se deixarem levar por aquelas circunstâncias, não orando com ira, não orando com amargura, não orando com ódio, mas orando de forma a manifestar a graça e o amor divinos, orando de forma a manifestar os resultados da obra de Cristo na cruz do Calvário. Meus irmãos, nós estamos, assim como aquele povo, nós estamos vivendo um momento de crise. Nós estamos vivendo um momento, meus irmãos, em que as tribulações bateram as nossas portas, bateram, aliás, as portas da igreja, fechando os templos fechando a casa de Deus para o culto público. E não se enganem, meus irmãos, o diabo não veste só prada, como diz lá o título do filme, mas o diabo também se veste de prudência e de boas intenções. É evidente que nós, Estamos agindo com prudência, a prudência que a palavra de Deus nos determina quando nós obedecemos às autoridades que foram constituídas por ele até o limite da sua palavra. Até o momento em que esses governantes vierem a ferir a palavra do Senhor, nós seremos obedientes a esses homens. Estamos vivendo tempos de engano. Autoridades estão se vestindo de luz, mas não, não passam de representantes das trevas, representantes da escuridão, homens com poder, meus irmãos, do mundo, homens com autoridade, essa mídia, essa imprensa poderosa que nos cerca, estão trazendo temor e terror ao coração de todos, não só dos cristãos, mais de todas as pessoas. Eu estava esta semana num determinado lugar, sentado, esperando o atendimento, e na TV, num determinado canal de televisão, que você sabe qual é, eu nem preciso dizer qual, o jornal deste canal só passava tragédia, só mortes, parecia que eu estava vendo a TV Obituário, Morreu fulano não sei aonde, morreu beltrano não sei aonde, morreu ciclano não sei aonde... Um terror, meus irmãos, parece... Parece que são milhões de pessoas que estão morrendo ao nosso lado e daqui a pouco será um de nós. Olhando lá para Pedro novamente, apesar da perseguição de Nero, apesar do impedimento daquele povo de se reunir publicamente em louvor e adoração ao Senhor... Pedro, meus irmãos, não insta aquele povo à rebeldia, mas Pedro exorta aquele povo a buscarem a oração, ou a buscarem em oração, o livramento de Deus. Deus comunica àquele povo o poder dessa ferramenta que nós temos em nossas mãos, que é tão poderosa para nos livrar de todo o mal. Nós estamos, nos dias de hoje, cercados também de neros por, todas as, por todos os lados. E nós só vamos vencer esses que representam principados e potestades através da oração. Não há outro método, não há outra forma, não há outra fórmula, não há outro jeito se não, meus irmãos, buscarmos a Deus em oração, com sobriedade e com critérios entendendo o que está acontecendo à nossa volta, entendendo o contexto, as circunstâncias do momento em que vivemos, esse é o nosso socorro, oração. O nosso socorro não é o presidente, o nosso socorro não é o governador, não é o prefeito, não é o vereador, não é o deputado, não é o médico, não é o enfermeiro. Apesar do grande trabalho que eles nesse momento estão realizando, mas, meus irmãos, nosso socorro, a nossa esperança está no Senhor. E o buscar o Senhor só é feito através das nossas orações, através do nosso clamor, através do tempo que gastamos em intimidade com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Todos os dias nós temos oportunidade de de separar um tempo para estarmos a sós com Deus. Meus irmãos, a oração realiza tantas coisas em nossas vidas e alegra o coração de Deus, porque a oração honra a Deus. Quando nós oramos ao Senhor, nós estamos mostrando a Ele que confiamos nele somente. Estamos declarando a Ele que Ele é a nossa esperança. Quando nós oramos, nós estamos adorando ao Senhor quando nós oramos, estamos reconhecendo a sua bondade. Estamos, meus irmãos, declarando a nossa dependência do seu poder. Quando nós oramos, nós declaramos a sua imutabilidade. Porque sabemos que o que ele fez no passado com o seu povo, ele pode fazer hoje também por nós, porque ele é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã. Quando nós oramos, meus irmãos, nós estamos... Declarando a sua graça Nós estamos usando o instrumento da sua graça Nós estamos participando da sua graça Declarando nossa dependência dele A oração promove em nós o exercício da fé, meus irmãos Quando nós oramos, o Espírito trabalha em nós para renovar a nossa fé para renovar a nossa esperança, para nos fortalecer em graça e em amor, para entendermos quais são as vontades do nosso Deus para as nossas vidas. A oração cria um ambiente de humilhação diante daquele que faz da terra estrado dos seus pés, diante daquele que criou todas as coisas, daquele que formou o homem do pó, daquele que sustenta o universo na palma das suas mãos. Olha o que diz, meus irmãos, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14: "E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que maravilha, meus irmãos! Olha o instrumento de socorro que nós temos em nossas mãos. Ainda, meus irmãos, utilizando outro texto da palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, palavras do nosso Mestre. Palavras do nosso Senhor Jesus, ele diz: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhe-á, ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Que maravilha é esse ministério de oração em nossas mãos! todos os dias temos a oportunidade de entrar em comunhão com o Espírito Santo, em buscarmos intimidade com o Espírito Santo, em ouvirmos a voz do Espírito Santo, falando ao nosso coração, falando através das Escrituras. Não podemos negligenciar o socorro que Deus nos enviou, que é a oração. A oração é um socorro. A oração é uma boia para quem está se afogando. É tremendo, meus irmãos. É tremenda esta possibilidade que Deus nos entregou, que Deus deixou para nós, de buscarmos a sua face, de estarmos diante dEle todos os dias. Que maravilhosa graça! Ainda, meus irmãos, o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve sobriedade, critério. É uma equação cujo resultado é a vontade de Deus. Se pedirmos algo segundo a vontade de Deus, ele nos concede, Ele nos ouve. A verdadeira oração, meus irmãos, é a comunhão com Deus. De tal maneira que surgem pensamentos comuns a nós e a Deus. Muitas vezes vamos orar e Deus vai confirmar, porque estava na mente de Deus essa nossa oração, mas nós devemos agir com critério e com sobriedade. Por exemplo, o Senhor Jesus ele resistiu à tentação lá no deserto por causa das suas orações. Pois nas suas orações ele recebeu o socorro, o consolo, a confiança do Pai. Na sua oração no Getsemane, apesar de todo o seu desespero, porque é lógico, a sua natureza humana tremia diante da morte, mas quando ele ora e derrama lágrimas, derrama sangue naquele momento, o era, tamanho era o seu desespero, ele ali está sendo renovado na confiança do Senhor, ele está sendo renovado na força do Senhor, ele diz, passa de mim este cálice, ou seja, Ele está lhe dizendo, Senhor, a minha oração é para que a Tua vontade seja realizada em minha vida. Precisamos entender, terminando, que sem oração não há vitória, sem oração não há vida cristã saudável e sem oração não conhecemos a Deus. Devemos, portanto, oferecer ao Senhor o nosso culto diário através das nossas orações. Pedro vai continuar o texto, ele vai dizer lá no versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O resultado da oração, o resultado de uma pessoa que ora sobriamente, criteriosamente, é que esta pessoa vai falar de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Fique com esta palavra, meu irmão. Vivemos tempos cruéis, vivemos tempos difíceis, o lobo está vestido de cordeiro, de ovelha. Lobos estão à nossa volta. O espírito de Nero está no poder. Mas lembre-se, Deus é que colocou estes homens lá. E a sua igreja não será afetada pela malignidade destes homens, porque nós estamos orando reconhecendo as circunstâncias que vivemos neste momento e rogando ao Senhor que nos salve de todo mal. Oremos. Deus, obrigado pela Tua palavra. É um privilégio para nós quando nós dobramos os nossos joelhos e nos debruçamos, Senhor, na Tua graça, confiantes e esperançosos de que o Senhor há de realizar por completo a Tua obra sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Senhor, guarda o Teu povo que neste momento está disperso. Guarda o Teu povo que neste momento está longe da comunhão, do culto público, do corpo presente. Guarda a Tua igreja, Senhor. Que nós não sejamos enganados por figuras aparentemente benignas, mas que, Senhor, por trás dela, delas principados e potestades estão agindo. Guarda a tua igreja, guarda as famílias, Senhor, guarda o teu povo. Abençoe-nos, mesmo neste momento de deserto. É o que te pedimos e oramos assim, em nome de Jesus, Amém. Não esqueça, mais tarde estaremos juntos no culto, no culto online, às 18 horas. Você estará recebendo um link para acessar a nossa sala onde estará sendo realizado um culto. É como se estivéssemos no auditório de um prédio, reunidos ali para cultuar o Senhor. Deus te abençoe, Rica.